0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。从四川出发到达湖北境地后的陈子昂呢，意气风发。从小见多了群山环绕的巴蜀之地，来到了广袤辽阔的平原湖北，心情呢异常的舒畅。凭借自己的灵感与才华，陈子昂呢又写下了一首《献山怀古》。秣马临荒甸，登高揽旧都。犹悲堕泪碣，尚想卧龙图。臣意遥分楚，山川半入吴。丘陵徒自出，贤圣几雕枯。野树苍烟断，金楼晚气孤。谁知万里客，怀古正踌躇。这里的岘山啊，又名岘首山，位于湖北襄阳城南九里地，以山川形胜和名人古迹著称。岘山呢，是属于这个襄阳治。名城襄阳呢，当汉水之区，与樊城是隔水相望。大家都知道啊，自古以来这个襄阳啊，就是兵家的必争之地。距襄阳城西二十里就是隆中，那即三国卧龙先生诸葛亮草庐对策之地。所以呢，作为一个有钱、有才华、有雅致的文人陈子昂同学，怎能不到这里看上一看、游上一游呢？陈子昂呢，登上岘山，突然觉得有点穿越啊，有那么些许的古之幽情，于是呢，写下了这首怀古诗。首句“秣马临荒甸，登高览旧都”，就是很直白的说到这岘山在襄阳城的一个郊外，必须要喂饱了马儿才能跑到这个地方来啊，有点远的。然后呢，陈子昂就登上了这个高处，反过来眺望古城襄阳。登上岘山的陈子昂呢，通过游碑上下来表述自己想起了三国时候的名臣诸葛亮，晋朝时候的名将杨护。二人当时都来过此地，且二人都有对自己所在的朝代和朝廷呢是有杰出的一个贡献。诸葛亮啊，自不必多说了，大家都很熟悉了。这个杨户呢是晋朝的名臣，为晋朝灭东吴、统一三国立下了不世之功。杨户呢是为官清廉，死后呢推荐了杜预，也是善于用人，深受百姓的爱戴。杜预死后，百姓呢为其二位立碑曰“堕泪碑”，这也就是陈子昂写《堕泪节的引喻。陈子昂当时面对这四百多年前的历史遗迹，不禁发出了感慨：“遥想当年。”好，我们打住啊。野树苍烟断，金楼晚气孤，是陈子昂借眼前的风景，想到了以前自己所站的位置为中心。南有汉光武帝的住宅，也有汉代奇人苏伯阿在这里望气看风水。他称白水乡光武宅有郁郁葱葱的兴旺佳气，为什么陈子昂要写这么一段？那是因为当时陈子昂所处的时间段是唐高宗去世，唐睿宗继位，但是武则天垂帘听政的一个状态，朝廷上可谓是风起云涌，波诡云谲，所以陈子昂借此感慨。东汉开国皇帝光武帝郁郁葱葱,葱之气已经是中断消失了，苍烟断，晚气孤。陈子昂借景抒怀，表达他对时政的一个忧心和焦虑。想着想着，陈子昂呢不免怀才不遇的大喊一声：“天下之大，又有谁知道我陈子昂这个不远千里赴京赶考的才子正在这里？”忧国忧民啊！是啊，从陈子昂专心致志、潜心研学问开始，已经过去十多年了。期间呢，写过无数的多的这个诗句，但是发来发去朋友圈就那么几个人点赞，完全没有流量和红的意思。他认为，之所以这样，就是因为没有大 V 的一个推荐，自己诗句的点击率和粉丝数呢，才上不去。他可以说是相当的郁闷了，或多或少呢，都有一些挫败感。经过湖北到达了大唐的首都长安之后，这种挫败感呢是更加的啊强烈。此时呢，不管是西都的长安，还是东都的这个洛阳，作为整个国家的政治文化中心，四方怀揣着抱负的文人是蜂拥而至。在四川老家众星捧月的陈子昂，到了首都之后，如同路路尘土般的隐没在滚滚人流当中。纵使他学富五车，但长安、洛阳学富五车、六车、七车、八车的人多了去了。小小的陈子昂，又有谁知道呢？以他一个无名学子的身份，想要与名流达官攀上做主门生等关系，那也是相当困难的。哎，好不容易有一个像京兆司公王氏的官人，虽然给陈子昂打了点气，留下了一句赞美之言啊，此子,子必为天下文宗矣，啊，但是王氏呢，官太小了，人微言轻，改变不了陈子昂不红的一个命运。尽管处境不佳，但是啊，是金子，那总会发光的。一日呢，成天无所事事瞎晃悠的陈子昂，在长安的街道上看到一个卖琴的人。忽然，他眼睛闪烁起了光芒，他大腿一拍：“嘿，这下我要出名了！”公元六百八十四年，长安最繁华的街头啊，有人手捧一架古琴，要价千两白银，相当于现在十几万卖台钢琴。京城的吃瓜群众向来是见多识广，一番围观议论之后，迅速得出结论：这不就是一个骗局吗？就是行为艺术啊，没意思，没意思。正当众人纷纷议论之时，突然人群当中传来了一个声音：“这情我买了。”众人闻声回头一看，原来是位瘦小的白衣书生。正摇摇晃晃地拿着他的这个限量版的折扇踱步向前，旁边的一位大婶好心地提醒道：“哎呦，现在这世道不比从前，假货精仿太多了，年轻人要小心，这可没什么七天无理由退换啊。”书生爽朗地笑道：“哼，钱不是问题，我看中的自然就会买下。”至于这款琴的质量如何，诸位大爷、大妈、大婶儿，要是有心，请于明天上午九点三刻到芙蓉客栈，我将用此琴奏出绝色天籁之音，以便真假。说罢，便丢下了千两白银，叫上了快递，当下就抱走了古琴，自己呢也跃上白马，一气绝尘。整个动作啊，行云流水，一气呵成，只留下了群众张嘴观望的神情。第二天，芙蓉客栈红旗招展，锣鼓喧天，现场人满为患。还有一点，哎，小混乱，眼看就要发生踩踏事件了，城管公安紧急调动人手维持秩序。时间一到，昨日的白衣书生走出客栈，先是一个躬身，然后抱拳说道：“我。”陈子昂携诗百篇，千里进京，竟无人问津。情乃月宫之气，根本不值一提。要我弹琴，他不配。说是迟，那是快，陈子昂随即举起古琴，猛然的向地上一砸，然后拿出雷神之锤，使劲的来了几下。不一会儿。价值十几万的古琴就成了一堆烂木头。刚刚还在人潮涌动的人群，顿时一片寂静。大家都还没回过神来，陈子昂不待众人反应，他迅速拿出自己提前写好的原创诗文，赶紧分发给现场的每一个人。本来少年书生一值千金，大家就甚为关心。再读其诗，果然是文采斐然，意境深远，更是大为赞叹。一夜之间，陈子昂上了大唐热搜，刷爆了朋友圈。上至达官贵人，下至平民百姓，都成了他的粉丝。甚至有些文艺的女青年，每天都守在芙蓉阁楼，左手关窗，右手撑窗，来回交替，就希望手里的那根竹棒能不偏不倚地砸到。陈子昂的头上，陈子昂出名了。你可以说他买琴砸琴啊，就是一场秀；也可以说就是他耍的噱头。当然，这也可以说是用了十几万，就是他自己的自宣广告费。不管你怎么认为啊，陈子昂的这一波操作堪称古代自我宣传的典型案例。哎，不，就算是放到现代、当代也是不错的营销推广手段。不管怎样，反正一直寂寂无名的陈子昂出名了。出名后的陈子昂那是运气来了，挡都挡不住。不久，朝廷开考，陈子昂顺利高中黄榜。